0: 一份历史，今天我们继续来聊天文。天文学是我们人类继大航海时代之后开启的另一个探索时代，它无比艰难，却又那样的精彩。在天文研究历史上，摄像镜头曾经记录下无数难忘的瞬间。它们不仅对于科学研究有着重要的数据价值，而且对于整个人类进步也有着无可估量的推动作用。这些照片不仅让我们感受到宇宙的浩瀚与神秘，同时也是人类探索精神的伟大见证。今天，我们就来聊天文学上关于地球的两幅史诗级的照片：蓝色弹珠和暗淡蓝点。1972年12月7日凌晨0点3十分，阿波罗17号太空飞船发射升空，执行阿波罗探月系列计划当中最后一次登月任务，这也是截止目前人类最后一次登上月球的飞船。阿波罗17号创造了阿波罗计划当中很多项记录，包括最长的登月飞行时间、最长的月表行走时间、收集了最多的月球标本。在月球轨道中航行了最长的时间，等等，甚至指令长尤金·塞尔南因为具有捷克斯洛伐克的血统，他还将一面捷克斯洛伐克国旗留在了月球上，成为世界上第二个由宇航员把国旗送上月球的国家。但是值得玩味的是，现在这面国旗还在月球上，但是捷克斯洛伐克这个国家却已经解体了。这些记录当然都很出色，但是他们的影响力都比不上宇航员在这次任务中拍摄的一张最著名的照片——蓝色弹珠。阿波罗十七号在发射后五小时六分时，也就是太空飞船已经离开绕地轨道，进入地月转移轨道，大约快两小时的时间。这个时候，飞船距离地球的距离大约是四点五万公里，太空船背向太阳，非洲大陆正处于下午的时间，南极洲也被太阳正面照射。太阳在飞船的后边照亮了完整的半个地球，因此一个清晰的、无比绚丽的蓝色星球，像一块蓝色宝石一样映入宇航员的眼帘。三名宇航员当即用哈苏相机拍下了正在逐步远离的地球的全景照片。照片中的地球大小正好像一颗蓝色的玻璃球。故此，照片称为“蓝色弹珠”。由于这台相机三个人都曾经使用过，所以这张照片具体是谁拍摄的已经没有办法搞清楚了。尽管宇航员施密特声称是自己的作品，但是也不能排除另外两个人拍摄了这张照片的可能性。尽管之前也有航天器和宇航员拍摄过地球的照片，但是都没法和这张照片带来的美感相比。他拍摄的角度、时机、距离都恰到好处，成为了第一张人们拍摄的地球发亮一面的全身特写彩照。由于这张照片具有非凡的震撼力，所以发布以后引起了巨大反响。许多的组织机构和场合都会用这张蓝色弹珠作为标志，让蓝色弹珠成为了地球的标准照。比如很早的 Windows 98操作系统当中的网络连接安装向导的画面就有这张照片。比如约翰麦克尼尔1969年为首届世界地球日活动设计的旗帜的图案，也是把蓝色弹珠放在正中间。现在呢，这面旗帜是环境保护运动的象征。而且我们还有一个非常熟悉的，每天都能接触到蓝色弹珠的机会，就是微信开机的画面。那个孤单的小人站在遥远的卫星的地平线上，悬挂高天的正是蓝色弹珠。有趣的是， 2 0 1 5年江苏省高考题的地理科目就考了这张照片，题目是根据画面判断照片是几月份拍摄的。判断的线索呢，其实就隐藏在照片显示的云系分布当中。根据南半球被浓厚的云系遮蔽，以及南极洲被照亮的情况，可以判断出大致的时间。具体是几月份？我们前面讲了，如果大家没有记清的话，可以自己推测一下。顺便再介绍一下，人类第一张地球照片是一九五九年八月七日，美国探索者六号卫星在太空拍摄的。照片拍摄于距离地球二点七万米高空，图中可以看到阳光照耀下的太平洋中部地区以及厚厚的云层。照片传回地面一共花了40分钟。从太空中俯瞰地球，人类第一次能够从一个独一无二的视角看待自己的家乡。而人类第一张在月球附近拍摄的地球升起的地出照片，则是1968年阿波罗八号完成的，早于蓝色弹珠四年。这同样也是无比震撼的一张科学杰作。1968年12月21日，执行第二次载人登月的阿波罗八号发射升空，三天后到达月球。原定计划为绕行月球轨道，并连续拍摄月球表面的高解析地形照片，以供以后的登月行动使用。本次使用的摄影器材是哈苏 500EL 中画幅底片机。底片部分有黑白和彩色。绕月拍摄任务开始时，阿波罗8号正在围绕月球进行第四周的环月飞行。它沿着一条近远轨道，以每秒 1.61 公里的速度，在月表上空大约110公里的上空飞行。宇航员旋转飞船方向时，地球突然出现在月球上空。航天员 Bill a n n e s 向窗外凝视，他看到地球缓缓地从月平线升起的美轮美奂的画面时，激动地赞叹道：“这是多美的景象！”面对如此美景。Bill n y 先以黑白底片拍了一张，然后又大声向同伴要了彩色底片，拍摄了几张彩色的地球升起的照片。于是，这张堪称上个世纪最具代表性的照片《地球升起》就此诞生。不久后，他登上了《美国时代》杂志的封面。以上说的都是地球的特写近景照片，展现的是我们人类家园的美丽。但是，提到地球的照片，还有一张更加的意义深远，那就是暗淡蓝点。因为他是目前拍摄的所有地球照片中最遥远的一张。著名的科幻小说家阿西莫夫曾经说过，他一生中只遇到过两个比他还聪明的人。其中一个就是美国最著名的天文学家，同时也是科普专家的卡尔萨根。萨根说过， 1 9 6 8年，当他看到了从阿波罗8号任务传回的地球升起的那个照片时，他能够感受到整个地球只是从月球上方冒出来的一颗星球。如果我们继续向后退到更远的地方，那么看到的地球肯定只是这个浩瀚宇宙的一个小小的角落。这个想法在他心里酝酿了很久。为了真实的用遥远太空中实拍的影像来实践自己的这种感受，他。推动 NASA 让探测器在到达太阳系边缘的位置的时候拍摄一张地球照片。1990年2月14日，旅行者一号太空探测器在完成了一系列指定任务后，美国国家航天局发出指令，让探测器把镜头向后转向，依次拍摄它所探访过的行星。后来 ，NASA 就从这个拍照指令获得的信息流当中编辑合成出60幅画面，形成了人类历史上第一幅在太阳系拍摄的太阳系的全家福。不过，美中不足的是，由于考虑到太阳光照的关系，距离太阳过近的金星无法被拍摄；而在当时的角度下，太阳光也影响了对火星的拍摄，故此留下的全家福并不完整。在这些家族照片中，其中有一张刚好就是地球的影像。地球在这张从64亿公里外拍摄的画面中，只占到整个相片的 0.12 像素，真的完全变成了照片里的一个微小的暗淡蓝点。所以呢，这也成了这张照片的名称。1994年，萨根就在这幅照片的触动下，创作了著名的小说《暗淡蓝点》，展望人类的太空家园。在书中，萨根先是描述了人类身处宇宙的位置，解释了人类应当知道自己并非宇宙的中心，广阔的地球在宇宙中不过是一个微不足道的小点。但是画风一转，他却站在更高的层次，告诉大家：地球虽然微小，但并不暗淡，因为它是我们现在所能拥有的全部。人类不仅要保护地球，更要勇于探索未知的世界。2006年，美国前副总统戈尔拍摄了一套环保纪录片《难以忽视的真相》，在片尾就引用了“暗淡蓝点”的图片作为结尾。它的结束语便是萨根的名言：“这已是我们所有的一切。”最后，为大家分享一段《暗淡蓝点》当中我非常喜欢的话：“再看那个蓝点，它就在那里，它是我们的家园，它是我们的一切。所有的猎人与强盗，英雄与懦夫，文明的缔造者与毁灭者，国王与农民，年轻的情侣，父亲与母亲。”满怀希望的孩子、发明家和探险家、教师、腐败的政客、超级明星、最高领袖、人类历史上每一个圣人和罪犯都住在这里，一粒悬浮在阳光中的微尘。太空虽然浩瀚，岁月虽然悠长，我却愿意永远和爱人分享同一颗行星和同一个时代。